0: Einfach mal zu sagen, wo der Hammer hängt. Die Maschine schreibt im Zweifel bessere Texte als ich. Aber um etwas gut zu machen, muss man es professionell machen. Es geht jetzt nicht nur um Blabla, es geht ja auch um Wissenschaft. Du magst kein Kölsch.
1: Weise Worte weiser Männer.
0: Guten Morgen, Harald. Guten Morgen, Christoph. Wie ist es? Mir ist es gut soweit. Wie ist es dir? Ich bin ganz
1: zufrieden heute. Es liegt ein bisschen Schnee und das zeigt, dass der ja. Winter dann doch wichtig ist irgendwie. Also so dieses ganz Winterfreie, das kann ich glaube ich nicht.
0: Harald, weißt du eigentlich, ich muss den jetzt bringen, weil den habe ich mir ausgeladen extra für den Start. Was haben Podcast und Geschlechtsverkehr gemeinsam?
1: Sie sind so schnell vorbei.
0: Ja, das auch, aber ein, Achtung, Popschutz. schutz oh. <lacht> <lacht> oh, oh, den habe ich nämlich heute, weil bei unserer letzten Aufnahme war ich ja irgendwie so total übersteuert zu hören. Das lag daran, dass mein Schutz, man kann das mal so demonstrieren, einmal das ist jetzt ohne, also mit Popschutz und das ist einmal am Popschutz vorbei. Ja, also das ist schon... Äh, Macht schon Unterschied. So, den Witz haben wir jetzt irgendwie auch, da habe ich, nee, wir, du warst gar nicht beteiligt, auch zu Tode gewälzt, deswegen musst du jetzt irgendwas Kluges sagen, weil sonst schalten die Leute direkt aus, weil sie denken, das ist das Niveau und es ist auch das Niveau, mit dem ich heute antrete. Ich fliege heute ziemlich tief.
1: Du fliegst tief. Äh, warum? Ist dann natürlich die große Frage. Du hast doch hochfliegende Pläne, Christoph.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass ich heute so... Ob des Wetters draußen, es ist so frostig, winterlich, alles ist so weißlich und ich bin irgendwie so gechillt heute. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, ich habe heute irgendwie das Gefühl, ähm, intellektuell allzu hoch zu fliegen. Das heißt, ähm, du hast heute was an Arbeit vor dir.
1: Okay, dann versuche ich das mal. Ich habe in Nacharbeitung unserer letzten Folge so ein bisschen mhm. Mhm. über mich selber nachgedacht, einfach so und das sind ein paar sind mir ein paar Dinge gekommen, die ich eigentlich schon irgendwie lang wusste. Ein paar Dinge sind neu. Ein paar habe ich jetzt mittlerweile auch schon wieder vergessen. Aber vielleicht können wir ja so ein bisschen über uns sprechen, Christoph. Ja, was wer wir sind, was wir wollen vom Leben, wo wir hingehen. Weil wir hatten ja unseren Podcast gestartet mit der Idee, ähm, alte weise Männer sein zu sollen oder zu wollen oder nicht zu sein zu wollen und dem nachzuspüren, was macht eigentlich den alten weisen Mann Weise und was macht ihn völlig unweise, äh, wo, wie zeigt sich das, woran zeigt sich das und vielleicht auch warum zeigt sich das und ich glaube, das geht nur, wenn man in sich selber reinhört und guckt, was tue ich denn da, was empfinde ich denn bei manchen Themen und wie stehe ich zu manchen Themen, warum stehe ich zu diesen Themen so. Und das fände ich spannend. Ich weiß nicht, siehst du es ähnlich?
0: Ja, das äh, trifft es gerade auch bei mir so ein bisschen auf den Punkt. Also, Aber tatsächlich nicht äh, von innen heraus, sondern eher von außen. Also das Alter zumindest, dass ich weise bin, das äh, wird natürlich auch ständig an mich äh, herangetragen von außen. Aber äh, das Alt wird tatsächlich äh, gefühlt gerade in den letzten Tagen sehr massiv an mich herangetragen, weil irgendwie so die Themen Krankheit und Tod äh, im, 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 in meinem Altersumfeld gerade akut sind. Also ich habe irgendwie eine, eine gute Freundin ähm, mit, mit einer Krebsdiagnose, was sich jetzt alles als ganz gut dargestellt hat, aber ändert an der Diagnose nichts. Ich habe von einer sehr guten Freundin wiederum Bekannter, den ich jetzt persönlich nicht kenne, aber äh, so ein bisschen jetzt aus Erzählung die Geschichte in den letzten Wochen und Monaten mitkriegt habe, da ist einfach jemand auch im, in meinem Alter gestorben jetzt vor einigen Tagen an, an, an Krebs. Ähm, ja, ich merke auch ganz, ganz plakativ, dass die, die Generation vor uns älter wird, ja, also unsere Elterngeneration, dass da die Wehwehchen und Zipperlein äh, mehr werden. Daran merke ich gerade, dass ich älter werde. Und das ist jetzt gar nicht wehklagend, sondern das sind so Themen, die hatten früher in meiner Wahrnehmung immer nur alte Leute und jetzt habe ich sie auch. Also qua meiner Definition bin ich anscheinend jetzt auch alt.
1: Nein, Christoph, du bist noch in der Blüte deiner Jugend, aber natürlich, ja, wir werden älter. Und ich glaube, das ist ja das Interessante. Als Kind wirst du, wächst du auf und wirst sozusagen älter und da ist es was Positives, wenn man älter wird wenn man endlich mal 18 ist und Führerschein hat oder mal auf die Partys länger gehen darf, ähm, irgendwann ein du 30 und denkst, aha, jetzt fängt sozusagen richtig das Leben an, jetzt ist das Studium zu Ende oder sonstige Ausbildungen und oder vielleicht die ersten äh, beruflichen Erfolge stellen sich ein. Ja, und du, und du bist jetzt über 40, ja? Und damit ist natürlich schon sozusagen die Hälfte deines Lebens rum. <lacht> das ist, das ist äh, tragisch, aber äh, leider unumgänglich und da passiert halt was. Ja, das ist schön so, dass was passiert. weil es wäre ganz grauenhaft, wenn wir immer noch Fünfjährige wären.
0: Absolut. Also ich äh, sehe das auch gar nicht kritisch, weil Krisen hat man, glaube ich, ja immer. Also die hast du mit 14, mit 16, mit 25. Ne? Da nennt man sie halt nicht Midlife-Crisis, sondern nimmt sie gar nicht wahr oder negiert sie. Äh, das ist ja völlig, völlig in Ordnung. Ne? Also das, ich, ich bin da auch nicht, nicht weglagend in dem Sinne, dass ich sage, uiuiui, ui, ui, alles wird schlimmer, aber die Themen verändern sich. Und das sind tatsächlich Themen, da bin ich jetzt nicht unvorbereitet. Also ich glaube, es ist sogar ein Segen, dass durch meinen Alltag, beruflichen Alltag auch, den ich verbringe, ich wahrscheinlich auf die Themen Tod, Abschied und Trauer besser vorbereitet bin als manche andere. Aber wenn du selber unmittelbar betroffen bist, ist das einfach was anderes, als wenn es in deinem Umfeld oder im Fernsehen oder in der Zeitung passiert. Also ich, ich spüre dadurch kein Alter, aber ich spüre, dass die Themen ernster werden.
1: Christoph, du hast gerade so beiläufig gesagt, so Tod und Trauer sind für dich äh, vielleicht andere Themen als für andere. Ja, du beschäftigst dich ja, ja, ich kann sagen, professionell damit oder zumindest äh, häufiger als alle anderen Menschen. Du begleitest ja auch Menschen in ihrer Trauer. Und äh, wie ist das denn so? Wie kommt man denn auf so, ein, auf so eine Idee, das zu tun?
0: Das war bei mir tatsächlich so eine organische Sache, also organisches Wachstum in dem Sinne, dass ich so aus dieser Coaching-Psycho, liebevoll genannt Ecke, ja komme und, und da ganz lange so im klassischen, im Unternehmenskontext gearbeitet habe, dann äh, zunehmend im, im Einzelkontext äh, mit Menschen äh, gearbeitet habe und gemerkt habe, dass das Thema Trauer so, so, so ein unwackertes Feld ist, also ich sage mal so ein bisschen liebevoll, ohne es abwerten zu wollen, wir haben das Thema Trauerbegleitung ganz lange äh, den verrenteten, liebevollen alten Damen überlassen, die das dann ehrenamtlich anbieten und äh, das gut ist und nach wie vor gut ist und auch immer so bleiben soll, aber die professionelle, gut ausgebildete Begleitung von Trauernden, die hat lange nicht stattgefunden. Selbst als wir schon die Hospizbewegung in Deutschland gegründet hatten und, und gesagt haben, okay, wir verändern das Sterben, äh, hat man immer noch den Fokus nicht auf, die, auf diejenigen gelegt, die zurückbleiben oder als, als Verwandte und, und Angehörige da irgendwie drunter leiden. Ob es immer leiden, ist leider ja hingestellt. Ähm, genau, und so bin ich drauf gekommen, weil ich dieses Feld sehr, 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 sehr wertvoll finde und das mache ich jetzt seit einigen Jahren und äh, finde es toll, das machen zu dürfen. Also ich bin dafür sehr, sehr dankbar.
1: Braucht man da irgendwie eine besondere psychische, physische, geistige, moralische oder sonst wie äh, Grundausstattung? Braucht man da irgendein Rüstzeug? Also ich würde auf den ersten Blick sagen, ich könnte das nicht. Könnte ich das auch?
0: Das könntest du auch, natürlich. Ähm, und du könntest es nicht, weil... Das ist nichts, was man einfach mal macht, sondern dazu gehören Ausbildungen, dazu gehört äh, Weiterbildung, dazu gehört Supervision. Also dazu gehört es, sich in einen professionellen Rahmen zu begeben. Ne? Also sicherlich ist es gut, wenn man bestimmte Dinge mitbringt, also primär eine gewisse Offenheit vielleicht, äh, auch im Umgang mit den Themen Trauer, Abschied und Tod. Und dann muss man sich da einfach ausfordern und weiterbilden. Das ist im Grunde auch, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe. Wir haben das lange denen überlassen, die ähm, aus reiner Nächstenliebe handeln das gemacht haben. Was und ich, ich, ich werte das null ab. Also das sind sicherlich ganz oft auch Pioniere und Pionierinnen, die da aktiv geworden sind. Aber um etwas gut zu machen, muss man es professionell machen. Und das ist egal, ob du Webdesigner bist oder Baggerfahrer oder Architekt, äh, Arzt oder, oder sonst was das ist man ja nicht, wenn man beschließt, dass man es gerne sein würde. Man bringt vielleicht Grundvoraussetzungen mit im ersten Punkt Motivationen, die einen dazu bringen, diesen Weg zu gehen. Und da muss man da halt für sorgen, dass man das, was man macht, was ja letztlich auch eine Dienstleistung ist, im Rahmen ja, der, der, der Kunst und im Rahmen der aktuellen Forschung und, und Herangehensweisen auch ausführen zu können. Und das Wichtigste, das ist, da bin ich da, ich bin selten dogmatisch, aber bei dem Thema bin ich dogmatisch, das Wichtigste für alle Menschen, die so im Psycho-Bereich Punkt, 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 arbeiten, ähm, und das fängt für mich schon bei der Betreuung im Kindergarten an und dem, dem Betreuenden, ist einfach eine sehr gute und fortlaufende Supervision, ohne die geht es nicht.
1: Supervision heißt, das ist ein Begriff, den höre ich immer, gerade im, im sozialpädagogischen Bereich, was, was ist denn das genau? Also, super drüber und Visionen gucken. Also, da guckt mal jemand drüber. Oder wie muss, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, genau. Also, ich ersetze den Begriff Supervision gerne durch Selbsterfahrung. Das heißt, dass man ganz platt gesagt sich selber in therapeutische Kontexte begibt. Also, dass man als Begleitender selber in therapeutischen Kontext ist. Also, vielleicht, in einem, wenn man die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen, in Klammern oder es selber zu bezahlen eben äh, die Themen, die man mit äh, Klienten oder mit Menschen, die man begleitet hat, dann eben auch wieder teilen zu können, um eben nicht Sachen mit nach Hause zu nehmen, weil es wird ja ganz oft kolportiert äh, von Profis, ob Ärzte, Feuerwehr, Männer, Polizisten oder sonst was. Ähm, naja, wenn ich nach Hause gehe, dann lasse ich das alles auf der Arbeit. Das ist natürlich völliger Quatsch, das kann kein Mensch, das ist... Ähm, und uns innewohnend, dass wir das nicht können und dass man manche Themen natürlich gut mit sich selber ausmachen kann und Berufserfahrung da auch ganz viel hilft und manche Themen können wir nicht mit uns selber ausmachen. Und da braucht es einen begleitenden Rahmen. genau und Supervision. im weitesten Sinne heißt, man setzt sich zusammen und redet. Also da jetzt im Detail zu erläutern, wie das funktioniert, ich glaube, das interessiert auch keinen unserer Hörerinnen und Hörer und die, die es schon wissen, für die wäre es redundant, aber im Grunde geht es darum, einen Raum zu haben, in dem ich meine Erfahrungen, meine Gefühle, meine Ängste, meine Sorgen, meine Freude professionell teilen kann. Und es ist einfach so, wenn ich im Rahmen arbeite, wo ich viel Leid, Trauer und auch Grausames vielleicht sehe, dann schütze ich meine Familie davor. Das heißt, egal wie intensiv die Beziehung zu meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern, so sie erwachsen sind, auch immer sein mag, das gehört nicht in den familiären Rahmen oder nicht im, im letzten Detail. Und trotzdem muss ich einen Raum und einen Rahmen haben, wo ich dieses letzte Detail auch aussprechen kann, auch benennen kann und weiß, dass mein Gegenüber das abkann. So, und das braucht es, um diese Arbeit gut machen zu können. Neben natürlich Techniken und, 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 und Zeug, so aber das hatte ich ja schon gesagt.
1: Also es ist sozusagen die, die Therapie des Therapeuten, die man genau. da macht. Ähm, ist das für diejenigen, die in dieser Supervision dann teilnehmen, durchleben die die Ängste mit? Also ist es sozusagen, verstärkt sich dann das alles nochmal? Oder durch dieses nochmal drüber sprechen, so wird es wahrscheinlich sein, ähm, geht es besser allen? Wie hilft das? Wie hilft diese Supervision? Weil ich, ich stelle mir das halt so vor, als, als Laie, als naiver Laie, naja, du hast irgendwas Schreckliches erlebt und jetzt sprichst du mit jemand anderem darüber, dann ist diese andere Person ja plötzlich auch involviert und erlebt es ja irgendwie auch mit emotional. Und wie kann das dann besser werden, wenn es sich vermehrt an, an Tragik und, und Schrecken und äh, Schwierigkeiten?
0: Ich würde nicht sagen, dass es sich vermehrt, es teilt sich auf. Ähm, in dem Moment, wo ich es teile, und zwar mit Menschen, die das ja hören, aber nicht Beteiligte sind, und die natürlich auch aus einem ähnlichen Rahmen kommen. Also ich hummelde ja nicht irgendjemanden von der Kasse, ich gehe ja nicht an die Kasse vom Rewe und sage, so. hör mal, ich baue jetzt mal sechs Leute, die mit mir Supervision machen, denen ich irgendwie furchtbare Dinge erzählen kann, sondern das sind ja Leute, die auch in, in dem Rahmen arbeiten. Also man erfährt Supervision ja in einem Rahmen, in einem Team von, von Menschen, die das gleiche Handwerkszeug haben. Nee, und eigentlich ist es kein äh, Aufstauen, sondern ein Teilen. Und indem man es teilt, aufteilt, äh, wird es weniger.
1: Man kennt es ja, glaube ich, also ich, ich schaue so ein paar amerikanische Serien an und in äh, vielen amerikanischen Serien ist ja Drogensucht, äh, weil die in Amerika tatsächlich ein Problem ist. Aber so ein Thema und so Narcotics Anonymous oder äh, Anonyme Alkoholiker, ähm, da gehen die ja oft dann in diesen Serien, in diese Sitzungen. Ich weiß nicht, wie realistisch diese Darstellung ist, aber da geht es ja genau darum, dass man irgendwie sich hinstellt und sagt, hallo, ich habe dieses Problem, damit komme ich nicht zurecht oder so. Und allein die Unterstützung, die man da kriegt und dieses, dieses in einer Gruppe sozusagen gesehen zu werden und jeder teilt so seine Erfahrung, man merkt, man ist nicht alleine, man hat andere, die das eben, die einen da halten und tragen. Ist das so?
0: Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich in dem Kontext gar keine Erfahrung habe. Weil das ist tatsächlich Selbsthilfe. Also Selbsthilfegruppen darf man nicht mit Supervision verwechseln. Sie haben viele Überschneidungen sicherlich, aber Selbsthilfegruppen gestalten sich dadurch, dass Betroffene sich zusammensetzen und austauschen. Und ähm wo es nicht explizit eine Leitung oder eine Führung gibt. Also wenn ich zu den anonymen Alkoholikern gehe, mein Wissen ist ja wirklich laienhaft, dann wird diese Gruppe von einem anonymen ehemaligen Alkoholiker oder trockenen Alkoholiker geleitet. Also es ist nicht irgendein Sozialpädagoge oder Psychologe oder sonst was, der es leitet, sondern selber ein Betroffener. Und das ist im Grunde eine andere Dynamik. Also da, geht's, da hat Motivation auch eine Rolle, da hat dieses, dieser Peer-Gedanke, also in, in, in einem Rahmen zu sein mit Menschen, die die gleiche Sucht oder das gleiche Problem erleben wie ich. Und man bestärkt sich daraus, man sieht Leute, die es auch geschafft haben. Das ist im Grunde, gibt es Schnittmengen, ist aber eine andere Dynamik, weil es ja auch darum geht, sich für etwas zu motivieren. Und bei Supervision geht es nicht darum, sich zu motivieren, sondern erlebt es zu. Supervidieren, also zu überfliegen im Grunde, also einen anderen Blickwinkel darauf einzunehmen. Wird das
1: ein kleiner, das Problem?
0: Ja, und das eben in, in, äh, im Kontakt auch mit einem ausgebildeten oder mit einer ausgebildeten Supervisorin, die ja nicht betroffen ist. Ne? Also die Supervidiert heute A, morgen B und übermorgen C.
1: Ich finde dieses mit dem drüberfliegen, fand ich jetzt ganz augenöffnend. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mit einem Flugzeug über, einen, über irgendein Gebirge fliege, dann wird das Gebirge kleiner äh, und ich sehe auch ja. weiter und ich sehe andere Dinge. Und äh, ist, ist das so ein Gefühl oder so, eine, so, eine, so ein Effekt?
0: Genau, also ich gucke halt im Grunde auf das Geschehene und auch auf das, was ich dabei fühle. Darum geht es ja, oder denke zu fühlen, ähm, gucke ich halt von oben drauf und dadurch verliert es äh, Dadurch, dass ich es sehe, sage ich jetzt mal, von oben und nicht erlebe, verliert es halt seine Macht. Also das wird dadurch nicht schöner oder oder angenehmer, oder aber die damit verbundenen Gefühle verlieren ihre Mächtigkeit. Und das ist im Grunde das Ziel oder eins der Ziele von Supervision, ja. Wir sind ganz schön ernst heute unterwegs.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, bei, aller, bei aller Luftigkeit und Fluffigkeit und und äh, Wir haben alle unsere Probleme. Und es gibt aber so viele Möglichkeiten und Methoden und Werkzeuge, diese Probleme mal anzugehen und zu lösen. Und für mich ist so die Frage, warum tun wir das nicht an ganz vielen Stellen? In beruflichen Zusammenhängen, da gibt es so viel Ärger und Missverständnisse und äh, Frustrationen und Demotivationen und wir wissen das alle. Wenige gehen gerne auf, auf Arbeit, weil irgendwie immer irgendwo was komisch ist, schiefläuft man sich nicht verstanden fühlt, man sich übergangen fühlt, was weiß ich. Würde da Supervision als tatsächlicher echter Arbeitsteil, also was weiß ich, von den 40 Stunden, die man arbeitet, macht man eine Stunde pro Woche Supervision. Denkst du, das wäre ein gangbarer Weg, um einfach viel, viel besser durch diese ganze Arbeitsphase zu kommen und dann am Ende natürlich selber glücklicher zu sein und vielleicht sogar bessere Ergebnisse zu produzieren?
0: Ja, absolut. Also da sprichst du mit einem Fanboy. Ähm, also ich predige das nicht nur, sondern ich praktiziere es auch. Also bei uns in der Praxis gibt es einmal im Monat so einen Rahmen, der jetzt nicht explizit äh, Supervision heißt und auch manchmal keine Supervision ist, aber wo es darum einfach geht, einen Raum, einen Rahmen zu schaffen, ähm, Sachen anzusprechen. So Und das muss natürlich auch Chef oder Chefin geleitet sein, ein Stück weit, ähm, wenn ich äh, die Agenda so setze, dass dieser, dieser Zeitrahmen, der gesteckt wird, nur für inhaltliche Sachen ist. Ne? Also welche Excel-Tabelle legen wir jetzt neu an und wie teilen wir die Urlaubszeiten in diesem Jahr auf? Dann wird da natürlich auch niemand darüber sprechen, was ihm gerade in, darin behindert, gut zu arbeiten. Also das ist schon Aufgabe der, der Führungskraft, da auch die richtige den richtigen Rahmen zu setzen. Aber absolut, also... Also selbst in den psychosozialen Berufen kommt es zu kurz, ne? Also aber ich, selbst jeder Metallarbeiter, jeder Baggerfahrer, jeder Architekt ähm, und, und da berichte ich jetzt auch wieder aus Erfahrung, weil ich ja auch mal eine ganze Zeit in einem Architekturbüro für dieses Thema, in einem sehr großen Architekturbüro für dieses Thema verantwortlich war. Ähm, wir alle erleben im beruflichen Umfeld und je höher es in der Qualifikation geht, würde ich jetzt mal sagen, desto mehr Sachen erlebt man, die einen belasten potenziell. Und dafür brauche ich einfach einen Rahmen, um das irgendwo lassen zu können, um dann wieder, um Direktor Taft zu zitieren, frisch, fromm, fröhlich, frei mhm. an die Arbeit gehen kann. Das ist ja auch oft im Grunde so das, was viele Arbeitnehmer beschreiben, wenn sie einen neuen Job anfangen. Dieses erste Verliebtsein, ich komme da irgendwo an und alle sind nett, und es läuft gut. Ja, das liegt aber einfach daran, weil ich keine Altlasten habe. Ich bin den Leuten noch im positivsten Sinne des Wortes egal. Also da gibt es noch keine Vorbelastung. Ich bin noch keinem auf den Sack gegangen und mir noch keiner. Ich habe auch in der Arbeit noch keine Fehler gemacht oder habe mich irgendwo in den Vordergrund gespielt oder sonst was. Also alles Dinge, die so passieren im Alltag. Und deswegen ist das so am Anfang von, wenn ich irgendwo neu bin, dann ist das immer alles total fluffig. Und dann wundere ich mich nach drei, sechs, neun, zwölf Monaten warum das jetzt wieder irgendwie nicht so läuft und der Job wieder nichts ist. Ähm, ja, weil einfach das, was du da tust, im Zweifelsfalle nicht oder schlecht supervidiert ist. Und ähm, deswegen kann ich euch jeder Führungskraft nur ans Herz legen, diese Jahresgespräche und diesen ganzen Schmonsens, den wir da seit den, spätestens seit den 90ern ja machen, einfach mal auf eine andere Ebene zu heben und eben nicht äh, immer nur über Zahlen und blablabla bla bla zu reden, so da derer sich die meisten ja eh bewusst sind, ähm, sondern einfach mal zu gucken, hey, was brauchst du? Was brauchst du, um deinen Job hier im Vertrieb oder an der Drehbank oder was weiß ich gut zu machen? Ähm, und man kann einfach äh, diese, auch diese persönlichen Faktoren nicht außen vor lassen. Ne? Das, also da sind wir jetzt, drehen wir uns im Kreis, aber auch das Thema Trauer äh, gehört an den Arbeitsplatz. Wenn ich Trauer im persönlichen Umfeld erlebe, dann muss auch das Unternehmen, mein Unternehmen, wo ich arbeite, darauf reagieren weil ich dann wahrscheinlich in meiner Arbeitsweise mich verändere. Ich werde dadurch vielleicht nicht schlechter, aber es ändern sich erstmal Dinge. So Und wenn ich die sehe als Arbeitgeber, anspreche, den Raum gebe, dann kann ich da auch im wirtschaftlichen Sinne sehr, sehr, sehr viel Gutes tun, ähm, aber passiert oft nicht. Und daran krankt aus meiner Sicht vieles ähm, und auch ganz vorneweg die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit, ne, weil... Darum, darum geht es ja im, im Endeffekt. Es geht nicht um irgendwelche weichen psycho faktoren äh, die man ausblendet. Das geht auch darum, dass diese Faktoren die Wirtschaftlichkeit, die Erträglichkeit eines Unternehmens ja, in, die, in die falsche Richtung äh, äh, ziehen können. So, und solange wir da mhm. nicht drauf gucken, mhm. gerade in einer Zeit, wo ja keiner mehr auf den Acker geht oder mit dem dicken Hammer irgendwo vorhaut den ganzen Tag, also ne, rein, rein mechanisch irgendwie arbeitet, Solange wir da nicht drauf gucken, verschwenden wir aus meiner Sicht irgendwo 20, 25 Prozent Produktivkraft.
1: Christoph, ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, obwohl ich natürlich aus eigenen Erfahrungen ganz viel Anekdotisches beitragen könnte, aber ich bin da ja selber kein, kein Profi. Ich finde es aber unglaublich spannend oder eigentlich erschütternd, wie, wie sehr oft in Unternehmen eben dieser menschliche Faktor negiert wird. Also du musst halt deine Leistung bringen, dafür wirst du bezahlt und alles andere interessiert mich nicht. Und wir sind auch keine Familie, das haben wir letzte Woche ja besprochen. Wir sind eine Community, was ja irgendwo dann auch bedeutet, du als Kollegin, als Kollege bist mir nicht ganz so wichtig. Ich muss mich nicht um dich kümmern, weil das ist nicht mein Job. Da entsteht doch ganz viel Falsches aus einer ganz seltsamen Haltung heraus. Weil wenn ich mit Menschen arbeite, beziehungsweise meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder meine, meine Kolleginnen und Kollegen, das sind ja, was sind das? Hm? Menschen. Und was machen die? Menschliche Dinge. Also die ganze Arbeit, die gemacht wird, ist ja eine Menschenarbeit. Also wer soll sie denn sonst machen? Selbst die Maschine bediene ich als Mensch. Selbst die Mas der Maschine sage ich, was sie tun soll. Wenn also Menschen mit ihrer ganzen Persönlichkeit, ihren Schwierigkeiten, ihren Freuden, ihren, ihrem Enthusiasmus, ihren, ihren Problemen, ihrer Trauer ähm, nicht gesehen werden, dann rede ich ja mit Maschinen. Ich verstehe nicht, warum das sozusagen die vorherrschende oder früher vorherrschende Sicht auf die Arbeitswelt war. Hast du da irgendwie Einblick?
0: Also das Schöne an diesem Stummschalter, den ich hier an meinem Keyboard habe, ist, dass ich gerade, während du gesprochen hast, laut rülpsen konnte. Das ist das Erste.
1: <lacht> auch das ist menschlich, ja. Nicht schön?
0: Genau, das, deswegen sage ich das jetzt auch. Ja, das, ich fand, das war, der war schön. Ja, Egal. Äh, aber zutiefst menschlich. Und <lacht> ich glaube, dass wir da manchmal auch überrannt sind, weil... Die Form der Arbeit, die wir jetzt seit den, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahren haben, zumindest in der sogenannten westlichen Welt, die gab es ja vorher nicht. Also vorher war Ackerbau und Viehzucht, danach war ja auch in Bezug auf die Menschheitsgeschichte so ein ganz, ganz kurzer Moment Industrialisierung, also als alle in der Fabrik gearbeitet haben, das ist ja auch schon wieder rum also, oder, oder verändert sich gerade auch wieder kolossal. Und ich glaube, dass diese krassen Veränderungen binnen 150 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, du kannst das besser bewerten, du bist Historiker von Hause aus, aber ich glaube, wenn ich 150 Jahre sage, liege ich nicht so ganz falsch. Da hat sich Arbeit so dermaßen gewandelt, dass wir da noch gar keine Antworten drauf haben, wie man das macht. Und dass wir auch im Grunde gar nicht wissen, was eine Führungskraft ist. Und dass sich ja auch überhaupt dieses Bild der Führungskraft erst jetzt neu entwickelt hat. Also früher gab es halt haben alle Menschen gearbeitet, aber halt in, in kleinsten Kontexten. Ne? Also da gab es vielleicht auch Firmen, die hatten dann fünf oder zehn oder 50 Mitarbeiter und dann gab es noch drei Konzerne oder sowas. Also diese Tatsache, dass es verschiedenste Hierarchieebenen gibt, über die verschiedenste Führungsebenen gezogen werden. Virtuell, muss man ja ehrlich sagen da haben wir ja noch überhaupt keine Zeit gehabt, das zu lernen. So, und ähm, Dann haben wir das aber alles in der, ab den 70er-Jahren intellektualisiert und haben da Bücher drüber geschrieben und haben den Nachfolgemanagern äh, dann an die Hand gegeben, nach welchem Managementmodell oder Stil sie jetzt gerade äh, aktiv werden müssen, weil das der Zeitgeist ist. Und ich glaube, dass wir da an vielen Stellen gesellschaftlich, berufsgesellschaftlich ein Stück weit überfordert sind. Und natürlich ist jetzt so ein supervidierender Kontext nicht die Lösung, um Gottes Willen. Also äh, es, es, es gibt auch Kontexte, wo das gehandhabt wird und es funktioniert trotzdem nicht. Ne? Aber das, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, ich glaube, wenn wir wirklich in den Arbeitswelten, in denen wir jetzt sind, erfolgreich bleiben möchten, dann müssen wir diesen Faktor da viel mehr reinbauen, der vielleicht früher gar nicht nötig war. Ne, früher war die Haltung zur Arbeit eine andere. Bin ich da hingegangen, habe gesagt, pass auf, du zahlst mir äh, 1000 Mark im Monat, dafür, dass ich den ganzen Tag mit dem Hammer irgendwo vorhau oder irgendeine Mutter irgendwo draufdrehe oder weiß der Geier und lass mich mit dem ganzen anderen Scheiß in Ruhe. Hauptsache, da gibt es für Freitags meine Lohntüte. Äh, so Und den Rest, den mache ich zu Hause und beim Skat spielen und tralala. Das hat sich gewandelt, ne, also... Das, das wabert alles viel mehr ineinander, Arbeit, also Schrägstrich Beruf, Privates. Ich habe ab viel mehr auch private Belange im Beruflichen, Skills, wie man sie ja so schön nennt, sind, sind mittlerweile wichtiger als, als, als vieles andere. So Also alles greift viel mehr ineinander und dem muss ich dann eben auch begegnen, indem ich eben, du hast es gesagt, Faktor Mensch. Der Mensch bringt sich im Beruflichen immer mehr ein. Und ist eben keine Maschine mehr, wie zu Zeiten des Fordismus. Und ähm, wenn ich den Mensch haben möchte, muss ich ihn als Mensch wahrnehmen und als Mensch behandeln. Das kann ich natürlich nicht, wie ich das im privaten Umfeld tun würde. Ne? Also Privat und Beruf sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Das ist auch wichtig, das voneinander zu trennen, auch in der Kommunikation. Aber um eben auch Gruppen oder eine größere Anzahl von Menschen führen und leiten und begleiten zu können als Führungskraft, ist eben dieses Supervidierende wichtig. Und ähm, das fehlt ja einfach an vielen Stellen. Natürlich rennt irgendwie jeder, jede Führungskraft nach wie vor zu irgendwelchen Management-Seminaren und lernt dann da irgendwelche äh, vom, vom iceberg modell bis zur äh, gewaltfreien Kommunikation irgendwelche Modelle kennen. Aber das ist ja Quatsch, weil im Grunde, geht es nicht um Techniken, sondern um Haltung. Und die kann ich nicht in einem, in einem Zwei-Tages-Seminar vermitteln, auch nicht in einem 14-Tages-Seminar, sondern die muss ich tatsächlich ähm, reingeben so und ähm, authentisch sein. Und du merkst, äh, ich könnte da stundenlang drüber reden. Aber mich interessiert viel mehr, weil du, du ja auch ein sehr, sehr breites Feld an Erfahrung hast. Ne? Also du warst schon äh, Chef, Kommunikationschef von einer Universitätsklinik, Du hast schon für große Konzerne als Freier gearbeitet. Du hast auch schon hunderte von Menschen äh, ausgebildet, ne? also an Unis und, und anderen Institutionen zum Thema Kommunikation. Wie ist dein Blick darauf als Lehrender, aber auch als Arbeitnehmer?
1: Ja, das ist genau das, worüber ich nachdenke und wo ich mit mir rumknabbere, weil ich da... Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich es eigentlich weiß, aber nicht verbalisieren kann. Also mal ganz, das, was ich verbalisieren kann, das, was ich sagen kann, wo ich praktisch klar bin, ist, dass das, was ich vorsagte, wir sind Menschen und Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, zu Recht, und die, will, und die zu negieren wäre absolut töricht. Ähm, die Bedürfnisse sind nicht überall gleich, aber sie sind da und die muss man erstmal wahrnehmen und sehen oder zumindest... Wissen, dass es sie gibt. Und wenn man gegen diese Bedürfnisse arbeitet, ganz aktiv oder einfach nur, weil man es nicht wahrnimmt, dann arbeitet man sozusagen am Menschen vorbei und nutzt nicht das ganze Potenzial aus, das Menschen bieten und haben. Man versucht also nicht, den, mit dem Menschen zu arbeiten, sondern man versucht, die Fähigkeiten des Menschen, die, die Leistungsfähigkeit zu verwenden. Aber diese Leistungsfähigkeit, die kommt ja irgendwo her. Die ist ja nicht einfach da. Also bei einer Maschine ist die da. ja, Da steht auf dem Typenschild drauf, wie viel PS die hat und was die so leistet und wann ich immer das Öl nachschütten muss, damit sie gut geschmiert bleibt. Und genau dieses Bild ist ja bei Menschen komplett verheerend. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Deswegen denke ich so drüber nach, wie kann man das denn irgendwie vereinbaren? Wie kann man denn Menschlichkeit und ein soziales Zusammenleben und die Art und Weise, wie wir Menschen funktionieren, was wir brauchen, was wir nicht haben wollen, wie wir gut werden, wie wir gute Leistung bringen können und wo wir auch uns dabei gut fühlen. Ja, Also nicht im Sinne Leistung, die nutze ich jetzt aus, sondern wir wollen ja alle auch irgendwie irgendeine Form von Leistung bringen. Die einen in die Richtung, die anderen möchten das machen, die einen machen gern Handarbeit und freuen sich, wenn sie eine schöne Tasche gestrickt haben. Die anderen freuen sich, wenn sie ein schönes Gespräch geführt haben und äh, merken, die andere Person ist dadurch irgendwie klüger geworden, glücklicher geworden. Das sind ja alles wahnsinnig wichtige Dinge und wahnsinnig wichtige Aufgaben auch für uns als, äh, als, ja, als Menschen. Ja. <lacht> Und dieser menschliche Faktor, wie kann man den in den Arbeitsverhältnissen, in den, in der, im Berufsalltag mehr fördern und mehr sehen, da habe ich jetzt keine abschließende Antwort zu. Aber ich finde es wichtig, sich auf diesen Weg zu machen. Und vielleicht einen Schlenker noch, wir reden ja gerade sehr stark über diese neuen künstlichen Intelligenzen, JetGPT als, als Beispiel, also selbst Kreativleistungen von Menschen, selbst das, wo wir immer vielleicht dachten, das wird nie ersetzt werden von einer Maschine, selbst das wird jetzt langsam gechallenged, wie man so schön sagt. Also die Maschine schreibt im Zweifel bessere Texte als ich. Und die Maschine malt auf jeden Fall bessere Bilder, als ich das könnte. Und macht vielleicht auch bessere Musik, als ich das könnte. Das heißt, die Maschine tritt an meine Stelle und die Frage ist jetzt, was bleibt denn dann für mich als Mensch oder für uns als Menschen übrig? Und das sind eben die sozialen Kontakte. Die bleiben übrig. Die Maschine, wenn die mit mir spricht, dann kann sie simulieren, dass sie mich versteht. Aber sie versteht mich natürlich überhaupt gar nicht. Menschen hingegen, die können mich verstehen. Dieser biologische Unterschied, dass wir die, die biologischen und mit einer Seele und der Psyche ausgestatteten Menschen, wir können uns gegenseitig gut tun. Die Maschinen können uns dabei helfen, aber die Maschinen haben keine Seele und die haben keine Psyche und die haben kein Herz. Und deswegen können sie niemals das nachbilden, glaube ich, selbst über neuronale Netze nicht, was wir so machen können. Zumindest die nächsten 50 Jahre hoffe ich, dass das so ist. Das heißt, der Mensch wird immer wichtiger in den ganzen Berufszusammenhängen. Jetzt habe ich lang geredet, Christoph. Ist das plausibel?
0: Ja, heute ist, glaube ich, der Tag des langen Redens. Ist ja auch mal gut. Vielleicht ist ja der ein oder andere Gedanke dabei, der euch auch äh, irgendwie betrifft und äh, schreibt uns dazu auch gerne. Ne? Also das vielleicht auch als Hinweis, wir nehmen gerne auch äh, Kommentare oder Ideen, Kritiken, was auch immer, wenn ihr uns schreibt auf und äh, gehen dann im nächsten Podcast darauf ein.
1: <lacht> dazu müssen die Menschen erstmal bis hierhin hören, äh, zuhören, Christoph. Ich glaube... <lacht> Wir werden keine Mail bekommen.
0: Wenn man das hört hier, dann ist man sich bewusst, dass bei Minute 39, 18 einfach so viel Kluges kommt, dass man dann nicht vorher ausgemacht hat. Habe ich recht, Leute? Ja! Yeah! So Egal. ist es. Ähm, weiß ich nicht. Aber Neuronales, äh, über Neuronales, über, über so künstliche Intelligenz denke ich gar nicht nach. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich nämlich nicht. Äh, weil alles, was so seelenlos ist, interessiert mich einfach gar nicht. Ne? Also ich rede ja mit dir, Klammer auf, du Mensch weil ich weiß, dass du ein Leben lebst. Eine Maschine tut das nicht, deswegen glaube ich, für mein Leben auswiesen zu können, dass mich das jemals interessieren wird. Selbst wenn die Maschine ein Gespräch, wie wir es beide jetzt führen, zulassen würde, also theoretisieren wir das mal, würde ich dieses Gespräch nicht führen, weil es mich einfach nicht interessiert, was du, liebe Maschine, nicht denkst, weil sie denkt ja nicht. Also selbst wenn sie darstellen könnte, dass sie denkt, wäre das ja kein Denken sondern ein mechanischer, im weitesten Sinne mechanischer Prozess. Und deswegen wird mich das nie interessieren. Also wahrscheinlich wird das bei Generationen nach uns anders sein, ne? Dieses, wenn wir humanoide Dinge irgendwie einziehen, aber ich kann für mein Leben ausschließen, dass mich das interessieren wird. Also natürlich freue ich mich, wenn es irgendwann so Hilfe-Hotlines gibt, die funktionieren mit automatisiert und dann ein Roboter mit bespricht und die Frage aber kann, die ich habe. Da brauche ich keinen Menschen. Und da ist wieder diese ganz klare Trennung zwischen persönlich, privat und äh, professionell. Ähm, im, äh, Im persönlichen Rahmen hat das keinen Raum. Also ich habe auch keine Alexa und kein, wie sie alle heißen, und das hat auch ganz wenig damit zu tun, dass ich nicht abgehört werden möchte. Das ist so ein Faktor, das sind vielleicht 5% oder so. Ansonsten will ich nicht da mit so einer kloppten Maschine sprechen, die dann eine Musik anmacht. Also das kann ich auch alleine. Mir geht schon auf den Sack, dass Netflix irgendwie einen Algorithmus hat, der anscheinend, oder nicht anscheinend, der raussucht, welche Filme mir gefallen könnten. Und ich ganz oft dann von Freunden und Bekannten höre, hey, kennst du die und die Serie, die gucke ich dann, die begeistert mich und ich mir denke, ey, lieber Algorithmus, was ist denn da los? Also, warum schlägst du mir das denn nicht vor? Anscheinend äh, ist ja die künstliche Intelligenz äh, nicht so weit gedient. Also, lange Rede, kurzer Sinn, also, mich interessiert das nicht. Ähm, und ich glaube auch, es wäre, es ist so ein bisschen Äquivalent zu, wir machen die Erde kaputt und planen die, 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 die Reise zum Mars. Äh, Finde ich auch bekloppt, interessiert mich auch nicht. <lacht> Ja. Ähm, dass ich mir denke, ja, lass uns doch erstmal die zwischenmenschlichen Sachen in den Griff kriegen und daran arbeiten und auch forschen. Also, es geht jetzt nicht nur um Blabla, es geht ja auch um Wissenschaft, um ne? äh, als da jetzt irgendwie darüber nachzudenken, äh, wie wir die, 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 die Fensterputzroboter äh, intelligenter machen können. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann nehme ich mir einen Lappen in die Hand und mache das sauber. Oder jetzt bin ich in der privilegierten Lage, dass ich einfach ab und zu einen Menschen kommen lasse, der das beruflich macht und der das dann macht. Und der kriegt dann dafür Geld und freut sich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein großer Fan von zwischenmenschlicher Kommunikation und das ohne Krücken, also ohne Hilfsmittel, sondern rein und klar. Und dazu gehört auch, sich einfach mal zu sagen, wo der Hammer hängt. Das heißt, sich auch zu streiten. Und ich glaube dass wir das an vielen Stellen auch verlernt haben. Das habe ich, glaube ich, in einem Podcast schon mal gesagt, aber es ist meine tiefste Überzeugung. dass was die Generation vor uns vielleicht zu viel gemacht hat, ne? also die Bonner Republik hat sich gefühlt ja nur gestritten, die Berliner Republik tut das gar nicht mehr oder wenn auf so eine Art und Weise, die, die peinlich irgendwie ist. Wir müssen auch wieder lernen, dass man sich mal die Wahrheit ins Gesicht sagt, dass man sich mal beschimpft, was nichts mit Beleidigen zu tun hat. So Und dann aber irgendwie hinterher auch wieder einen Konsens findet und sagt, habe ich dir jetzt mal gesagt, du hast zugehört, hast deine Meinung gesagt, also jetzt haben wir eine Lösung gefunden und jetzt trinken wir einen Kölsch. <lacht> ich mag keinen Kölsch. Also mit mir kann man sich nicht äh, vertragen, weil ich mag keinen Kölsch. Du magst keinen Kölsch? Ich mag keinen Kölsch.
1: Christoph, das ist natürlich sehr erschütternd. Ja, das ist, ich glaube, da bist du wahrscheinlich gar nicht so alleine. <lacht> ja, ich glaube.
0: Ja. Jeder ähm, mag keinen Coach. Alles ist ein anderes. Naja, Tag.
1: also wenn wir jetzt alle Wasser trinken. Ja, das ja.
0: bringt auch nichts. Ja.
1: Nein, ähm, ich glaube, dass dieses, ja, das Zwischenmenschliche, das logischerweise ist das, das Wichtigste. Was soll denn wichtiger sein als menschliche Kommunikation? Jetzt mal abgesehen von den ganz basalen Grundbedürfnissen wie Sauerstoff und äh, Nahrungsaufnahme und Wasser und äh, vielleicht ein bisschen Wärme. Aber selbst Wärme ist ja schon ein, ein Thema. Es geht ja nicht nur um Celsius gerade äh, und, und Sonneneinstrahlung, sondern es geht ja um, ja, um menschliche Wärme, um, um das Gefühl, dass man dass wir ja auch brauchen. Wir brauchen ja sozusagen ähm, die anderen, nicht alle anderen, aber viele andere, die uns wichtig sind, dass wir uns... Gut fühlen, dass wir uns besser fühlen, dass wir besser ähm, durchs Leben kommen, dass wir überhaupt einen Sinn im Leben sehen. Und wenn wir zu stark zahlengetrieben sind, dann funktioniert ja das nicht. Also wenn wir nur auf Zahlen gucken oder ganz hauptsächlich auf Zahlen gucken, in den Zahlen kommt der Mensch als, als Größe ja kaum vor. Und vielleicht wäre das ein Ansatz erstmal, irgendwelche menschlichen KPIs zu finden also MPIs oder sowas, oder HPIs, ähm, damit wir nicht nur die Arbeitsleistung bemessen nach irgendwelchen zahlenmäßigen Outputs, was relativ einfach zu messen ist, würde ich mal behaupten. Ja, wie wie viele wie viel Zeilen Text hast du produziert? Wie viele Rechnungen hast du bezahlt? Wie, viel, wie, wie viele Löcher hast du gestanzt? Wie viele alten Menschen, pflegebedürftigen Menschen hast du an einem Tag äh, versorgt? Das ist ja ganz grauenhaft, wenn man sich diesen, diesen Pflegebereich anguckt, wo so diese Quantifizierung und diese Ökonomisierung dazu führt, dass genau dieser menschliche Faktor, habe ich denn ein Gespräch geführt mit der Person, braucht die vielleicht mehr als einfach nur versorgt zu sein? Ich glaube, da sind wir sofort einig, das ist ja total banal, dass das nicht reicht. Warum aber sagt die äh, Politik, warum sagt die Ökonomie, dass das sozusagen der wichtigste Punkt sei? Was soll das? Wo, wer hat da ein Interesse dran, das zu, zu perpetuieren? Also warum, warum hat er überhaupt in diesem Bereich Pflege oder, oder Arbeit diese Ökonomisierung so einzugehalten? War die vorher schon da? Nein, wir hatten früher eine andere, ein anderes Verhältnis. Ja? Da haben die Menschen an einem Bauernhof beispielsweise, da gab es dann die 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 Besitzer dieses Bauernhofes und dann gab es eben Angestellte, man hatte die auch, man kann die Knechte und Mägde nennen, man kann über die Art und Weise, wie die wie frei die waren, welche Rechte die hatten, kann man streiten. Das war logischerweise nicht das beste Leben, das sie geführt haben. Aber es war eben, sie gehörten dazu und es, man, man, man konnte mit denen ja auch nicht irgendwie so umspringen, dass sie nicht mehr, nicht mehr performen, dass sie nicht, dass sie, dass sie keine Lust haben, dass sie, dass sie sich ihre, ihre Hacke nehmen und mir über den Schädel hauen als, als Bauer, wenn ich zu böse zu denen bin. Also ich glaube schon, dass da eine andere, ein anderes Verhältnis logischerweise stattfand und durch die Industrialisierung das natürlich dann ökonomisiert wurde. Das ist was, was mich schon sehr umtreibt. Die Frage, wie können wir als Menschen denn menschlicher werden und wie geht das dann weiter in der Zukunft mit, mit uns und äh, unserer Arbeit?
0: Genau, lass uns das mal durch die Gehirnwindung äh, in den nächsten Podcast, in die nächste Folge, in die nächste Episode mitnehmen. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, aber ich komme da jetzt auf, auch, auch auf keinen Gedanken mehr. Ich glaube, wichtig ist nur, sich erstmal bewusst zu machen, dass es so ist. Aber ich habe äh, tatsächlich zum Ende dieses Podcasts ein spannendes Thema, nämlich das Thema Podcast. Harald, Jetzt podcasten wir, wir sind Podcaster, aber wie stehst du denn zu Podcasts? Also warum hörst du Podcasts? Hörst du überhaupt welche? Was macht dir Spaß daran? Was ist deine Kritik? Also Podcasts, was sagt Harald dazu? <lacht>
1: Also ja, mal, wenn du beim Anfang einen blöden Witz gemacht hast, mache ich jetzt auch rein. Ich finde lustig, dass du aus dem Pod kommst und dass wir deswegen wir als Cast sozusagen da miteinander zu, zu tun haben. Nein, Jetzt äh, habe ich Ich höre nicht viele Podcasts, aber ich höre viel Podcast. Also ich schaue kaum noch fern. Vor 30 Jahren lief bei mir, das ist nicht schön, aber es war so, lief praktisch permanent der Fernseher, es lief permanent NTV oder, oder Phoenix oder so, weil ich irgendwie so ein News-Junkie bin und immer informiert sein wollte. Und irgendwann nervte mich dieser Fernseher und nervte mich diese Dauerbeschallung und Dauerberieselung und dann auch diese Dauerschleifen. Es wurde immer wieder alles wiederholt und äh, es kam eigentlich nichts Neues hinzu. Und ähm, Radio, was ich auch sehr mag und äh, ich habe auch, äh, eigentlich habe ich ja von so einer kleinen radio Karriere als, als, als Radioreporter auch geträumt und habe da ja auch ein bisschen ein paar erste Gehversuche gemacht. Aber dann hat es mich dann doch woanders hin verschlagen. Also Radio finde ich grundsätzlich schön, aber auch das ist halt so ein bisschen nervig, weil ähm, wenn man so die diese Popwellen hört, dann äh, Heavy Rotation, die haben halt eine CD, die sie den ganzen Tag rum und runter laufen lassen. <lacht> ähm, das nervt mich musikalisch. Und inhaltlich nervt es mich halt auch, wenn es A zu seicht ist oder wenn es B, wenn ich dann Deutschlandfunk höre oder, oder SWR 2 Kultur oder so, ich will jetzt nicht angeben, dass ich so intellektuell bin, sondern ich will einfach nur sagen, in meinem gesetzten Alter verändert sich halt auch sozusagen der Medienkonsum, ähm, dann kann ich mir ja nicht raussuchen, was ich gern hören möchte. Das ist andererseits sehr gut, weil es den, den, den Input öffnet, weil man eben Sachen zu hören bekommt, auf die man selber nicht gesucht hätte. Also es ist sehr, sehr gut, um ein breiteres Weltbild zu kriegen und mehr Informationen zu bekommen. Aber letztlich lande ich dann doch bei einem Podcast und sage mir, ich suche mir das raus, was mich interessiert. Ich habe jetzt ein Thema, was weiß ich, für so Wasserwirtschaft, Hydrologie. Wie schaffen wir es, im Winter mehr Wasser zu speichern, damit wir im Sommer mehr Wasser haben? Sowas, so ganz technische, ingenieurhafte Dinge. Dafür interessiere ich mich, also google ich danach und finde Podcasts von irgendwelchen Menschen, die das besser wissen und die es mir erklären. Und das ist, finde ich, super. Also es macht großen Spaß und äh, ich schlafe ein mit Podcasts und äh, manchmal wache ich auch wieder auf zu Podcasts <lacht> und ich jogge mit Podcasts. Dadurch ist meine Zeit jetzt gerade schlechter, weil ich natürlich ähm, keine Beats habe, sondern sonore Stimmen höre. Dadurch werde ich ein bisschen langsamer beim Laufen, aber es macht Spaß und Sinn und ich werde nicht dümmer dadurch.
0: Dann gibt doch mal Tipps. Was, welchen Podcast sollte man, nehmen wir mal Wasserwirtschaft raus, weil das ja <lacht> schon sehr zugespitzt ist, aber welchen Podcast sollte man neben unserem, also erst mal, wenn man wenig Zeit hat, unseren Podcast hören. Wenn man dann noch Zeit hat, welchen Podcast hören?
1: Naja, es kommt natürlich auf das Thema an. Es wäre jetzt sehr äh, anmaßend von mir, jetzt da irgendwie meine Playlist ja, raus, vorzustellen raus, 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 und die raus, als Maß aller Dinge darzustellen. Also was, was ich wirklich gerne höre, und das ist traurig als Thema, aber wichtig, weil es eben Zeitgeschichte ist, ich höre über den Ukraine-Krieg relativ viele Podcasts. Ich höre mir diesen General Bühler an auf diesem MDR-Podcast, ähm, weil ich glaube, dass er ein sehr, sehr kluger und bedächtiger Mensch ist, auch als Militär oder gerade als Militär. Und auch sehr viel Einblick als ehemaliger NATO-General hat in, in, in Taktiken, in Strategien, in, in die Art und Weise, wie heutzutage Kriege geführt werden. Und obwohl ich kein mit Krieg nichts am Hut habe, ich bin selber ja auch Kriegsdienstverweigerer und bin das bis heute, aber nun ist der Krieg nun mal da und ich möchte verstehen was da die was da passiert, ja, warum, warum gibt es den Krieg? Was hat er für Ziele? Wo, wo steht er gerade? Was, was kann man tun, um das menschliche Leid nicht allzu groß werden zu lassen? Am Ende ja, wie kann die Ukraine gewinnen? Das ist schon meine, meine innere Haltung. Und das zu verstehen ist wichtig. Und dann gibt es noch vom NDR die Streitkräfte und Strategien und so. Also es gibt einige in diesem Bereich Ukraine-Krieg-Podcasts, die ich sehr gerne höre. Den Masala-Podcast, der jetzt äh, von einem anderen Menschen, dessen Namen ich mir nicht merken kann, gemacht wird. Diese drei höre ich sehr, sehr gerne. Nicht, weil, sie, weil ich so kriegsgeil bin, sondern weil ich verstehen möchte, was da passiert.
0: Du bist also Zivildienstreservist bis zum heutigen Tag. Ich auch. Oder wie ich auch gerne sage... Drei Streifen, Civi.
1: Drei Streifen, Civi, wieso das denn? Drei
0: Drei 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 Sterne. Sterne. Ja, also wie ein Drei-Sterne-General bin ich ein Drei-Sterne-Civi. Also ich habe durchgedient, also ich habe Zivildienst durchgespielt quasi ähm, vom ersten bis zum 18. Monat. Und damit nehme ich für mich jetzt in Anspruch, ungefähr auf einer Stufe mit einem Drei-Sterne-General zu stehen. Also <lacht> wenn man sich so begegnen würde, Bundeswehr und zivile, äh, ziviles Äquivalent, dann würde ich halt nicht mit dem Feldwebel sprechen, sondern ich würde halt so in diesem in diesem Plüsch samtigen Zelt am Rande des Schlachtfelds mit dem Drei-Sterne-General so Wasserpfeife rauchen und und Taktiken. Also in, in meiner wirren Vorstellung wäre das so. Ja, also Podcasts sind im Grunde ja tatsächlich, also ich finde das krass, weil wir als quasi Pioniere des Digitalen hätten ja nicht gedacht, dass sowas unbildhaftes und unspektakuläres wie ein Podcast, also unspektakulär im Sinne von, es ist ja auch nur Radio, also nur Hören, dann so funktioniert. Also seit, seit jetzt ein paar Jahren, dass das, das Podcasting irgendwie, also jeder Idiot macht das ja mittlerweile, sieht man Nein, das. nein, 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 nein. Sind keine ähm, das keine die das machen, Christoph. Nein, 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 nein. Nee, das stimmt, nee, weil wir machen es ja. Ähm, nein, aber es ist mittlerweile ja, es, es gibt viele Podcasts, es gibt viele schlechte, es gibt sehr viele gute. Ähm, ich höre zum Beispiel, also einer meiner Lieblingspodcasts ist Rätsel des Unbewussten. Äh, da geht es viel so um Psychoanalyse, aber ich höre eigentlich im Durchschnitt eher wirklich so diese, diese Unterhaltungspodcasts. Also so gemischtes Hack höre ich tatsächlich. Das hört, also glaube ich, hört jeder zweite Deutsche. Baywatch Berlin mm -hmm. höre ich total gerne. Also wirklich ja. diese typischen Comedy-Dinger. Also ich nutze Podcasts häufig wirklich für so halb intelligente Unterhaltung. Und das finde ich schön an Podcasts, dass so ein gewisses Niveau fast immer mitkommt, weil du hast eben nur Ton zur Verfügung. Du hast nicht wie bei YouTube irgendwie Effekte und Schnitte und Schnelligkeit und Glitzer und sowas zur Verfügung, die dann den größten Schrott irgendwie überlagern und irgendwie attraktiv machen. Oder, oder TikTok, wo ja irgendwie Inhalt egal ist, Hauptsache es, es blinkt und blitzt. Ähm, Podcasts, da muss man sich schon den einen oder anderen Gedanken machen und in der Lage sein, wenigstens einen geraden Satz zu formulieren. Und das mag ich am Medium Podcast sehr gerne, dass man da Leuten, die vielleicht auch in Klammern zu rechts keine größere Bühne kriegen, weil einfach das Thema vielleicht so klein und so schmal ist, dass es das jetzt nicht für ARD oder SWR taugt, ähm, die aber in ihrem Bereich Koryphäen sind und denen darf ich da zuhören. Und ähm, dann mir auch häufig ungefiltert hat, weil oft ja keine Redaktion da dahinter steckt, die dann irgendwie entscheidet, darf ich das, darf ich das nicht oder... Wo dann Journalisten, die gute Journalisten sind, aber keine Fachleute dann die Themen vorgeben, die der Experte dann auswälzen muss. sondern der Experte entscheidet, was er sagt, wie er es sagt, wann er es sagt, wo er es sagt. Und das finde ich an Podcasts einfach
1: geil. Mhm. Mhm. Ja, ich kann noch mal ganz kurz noch mal auf diesen General Bühler zurückkommen. Der hatte ganz am Anfang des Ukraine-Krieges, hat er die Anfrage bekommen vom MDR, ob, ob es nicht ein, ein Format gäbe, wo er sozusagen mitmachen kann. Und er hat dann gleich gesagt, das Einzige, was er macht, ist ein Podcast, keine Live-Sendung, weil also hat er keine Zeit dafür, das ist klar, aber er sagt, er muss die Möglichkeit haben, wenn er beispielsweise ein NATO-Geheimnis irgendwie aus Versehen ausplaudert, dass es nicht gleich on air geht, sondern dass man da nochmal die Möglichkeit hat zu schneiden und das hat Vorteile, es hat Nachteile, aber dieses Nachbearbeiten, dieses sozusagen auch rausschneiden von vielleicht Banalitäten oder Längen, die man nicht braucht, dieses auf den Punkt kommen, das ist bei einem Podcast halt auch ein großer Vorteil, weil man es eben nochmal in der Post-Production nochmal ein bisschen, bisschen schönen kann und glätten kann. Schönen heißt nicht, ähm, dass sozusagen die Inhalte geschönt werden. Schönen heißt wirklich, das ganze Ding ein bisschen hörbarer zu machen und ein bisschen auf den Punkt äh, hinzutrimmen. Vor zwei Tagen habe ich einen schönen Podcast, eine schöne Episode gehört. Äh, kennst du Conan O'Brien, diesen amerikanischen... Äh, Comedian oder Talkshow-Host und der hat Michelle Obama interviewt oder eigentlich hat Michelle Obama ihn interviewt. Das war eine absolut kurzweilige Dreiviertelstunde, total inhaltlich tief. Es ging ja. um Kindererziehung, es ging um die Art und Weise, wie man äh, so durchs Leben kommt. Äh, es war absolut spannend. Ich hatte Michelle Obama noch nie, der habe ich noch nie so lange zugehört. Und es war, jedes, jeder einzelne Satz war natürlich Perle. Man kommt den Menschen nahe, man kommt Menschen nahe, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt äh, und dann eben nur eine Minute sieht oder so und hier mal sich eine Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen, mal das gesamte oder mal so einen Gedanken auch mal zu entwickeln und entwickeln zu lassen und mal zuzuhören, wie so eine Person mal auch mal vier Sätze, fünf Sätze, sechs Sätze nacheinander sagt, das macht nicht dümmer.
0: Ich glaube, du sprichst da was ganz Spannendes und Wichtiges an, das ähm, fast ein bisschen Rückschlag zu dem Gesagten in dieser Episode jetzt, dass ein Podcast ja auch eine sehr, sehr große Mischung aus Privat und Beruf ist, ne? also ich gebe, als Michelle Obama sitze ich da in meiner Rolle als Präsidenten oder Ex-Präsidenten-Gattin oder welche Rolle sie auch immer hat, aber ich muss eben auf vieles nicht achten. Das merke ich zum Beispiel auf in wege podcasten Also, es ist ja eine gewisse Gemütlichkeit. Ne? Also, ich mache es mir hier vor dem Mikrofon bequem. Ich muss nicht darauf achten, wie ich aussehe, wie ich gucke. Äh, Sieht gut, gut aus.
1: Bitte? Sieht gut aus. Ja,
0: das, das kann ich gar nicht anders. Aber, ne, wo ich darauf hinaus will, ist, es ist eben anders als das Medium Fernsehen oder auch Medium Video. Ne? Also, YouTube. TikTok, was auch immer, da muss ich eben jetzt nicht darauf achten, wie ich gucke und ob das irgendwie das, was ich sage und das, wie ich sitze, irgendwie in Verbindung zu bringen sind. Und das macht man ja automatisch ein Stück weit. Sondern ich kann meine Gedanken fließen lassen, ich kann mal die Augen aufmachen, zumachen, ich kann links oben in die Ecke gucken, ich kann den Kopf senken und das produziert sicherlich andere Gedanken, als wenn ich andere Medien nutze. Und äh, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum so Koryphäen oder Superstars ja auch, wie Conan O'Brien, ähm, die ja nicht nötig haben, Podcasts zu machen. Also wahrscheinlich werden die da unglaublich gut für bezahlt von den äh, Spotify oder wer auch immer das macht. Ähm, aber im Grunde ist das ja ein Rückschritt, ne? also vom, von der Weltbühne des Fernsehens hin zu, zum Radio so. Aber ich glaube, dass das einfach eine Qualität hat, die auch dazu geführt hat, dass Podcasts jetzt mittlerweile so gut laufen, weil man da eine andere Form des Gesprächs, eine andere Form der Kommunikation kennenlernt, die man bei so einer inszenierten Kommunikation, und die hat man, glaube ich, im Fernsehen immer, selbst in den Talk-Formaten ist es ja, man sitzt im Halbkreis, man hat ein Licht auf dem Kopf, ähm, mhm. es gibt Leute, die um einen rumwuseln, es gibt Publikum. Das verändert einfach die Form, wie ich kommuniziere. Und wenn ich im stillen Kämmerlein sitze, was man ja bei der Podcast-Produktion fast immer macht, selbst wenn es eine große Produktion ist, ähm, dann, dann rede ich wahrscheinlich anders und das gefällt den Leuten. Und ich finde es schön, dass wir da im Jahr 2023 äh, sind, dass nicht immer alles höher, schneller, weiter wird, was Effekte und, und Schnitte und Geschwindigkeit angeht, sondern dass so im positiven Sinne langweilige Dinge wie ein Gespräch unter zwei, drei, vier Leuten über eine Stunde oder länger ähm, wieder seine Zuhörer innen findet. Finde ich schön. Mhm. Absolut. Ich finde es ein schönes Schlusswort. Das finde ich
1: auch. Harry, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Christoph. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Weise Worte weißer Männer.